0: Здравствуйте, батюшка, меня зовут Игорь. У меня больше вопрос уже про семейную жизнь. Понятно, что муж и жена должны жить сообща и совместно решать стильные вопросы. Но у мужчины в семье всегда роль главенствующая, то есть некого лидера. Вот все-таки уточняющий вопрос хотел, может быть, из вашей личной жизни, как у вас устроено. Все ли вопросы... Всегда за них должен отвечать мужчина или какое-то есть разделение? Вот такой нас
1: Ну, смотря какие вопросы, конечно, но в этом плане мне очень повезло. У меня жена очень мудрая. И вот в плане, например, домашнего очага, вот то, что квартиры касается, там какой-то перестановки мебели, это все, если честно шконку положить, где-нибудь лег, тепло, укрылся и все нормально. А если в плане каких-то других, таких более глобальных вопросов, естественно, как бы жена здесь не может просто чисто даже физически, что ли, Но ну, она просто не знает даже, как принять решение. Там, я не знаю, организационные какие-то моменты. Мы вот, кстати, очень любим ездить в лес. Мне вот дай пять минут, я все сделаю, что все готово уже будет в лесу. У меня, кстати, Маша, вот ребенок, она может в лесу уже без спичек без ничего разжечь костер. Я вот как бы люблю эту тему, вы знаете, расскажу даже, можно, если отклонюсь от вопроса, ладно. <свят> я мимо семьи, а у нас храм, вот все царицы, которые мы строим, расположен на территории онкологического центра. То есть центр находится в лесу и у нас наш храм тоже. И когда я хожу к пациентам, причащать, исповедовать их, я захожу, вы знаете, там молодежь лежит, онкобольные хожу с ними общаюсь и вы знаете один парень просто вот ему ну 30 лет еще не было там даже 25 лет не было отец Петр, слушайте, вот так в поход хотел сходить вот свою жизнь на рыбалку вот но у меня не получилось, я все готовился собирался то химия, то еще то 5 10 и у меня после этих слов знаете так вот ну я и так походу любил а вот когда в походы иду вот слушайте я такой богатый человек оказывается я сам с утра просыпаюсь понимаете я сам себе зубы чищу Ям там, мне жена завтрак приготовит там, или дети там, я могу пойти погулять, пообщаться с людьми, прийти домой, меня встретит, накормит, ложь. Я, ребята, реально сказочно богатый человек, не только я, но и вы тоже. А вы представляете, я к этим людям, когда прихожу, за ними ухаживают, они могут могли бы сами. У этих людей, можно сказать, вся жизнь впереди, но Господь вот видите распорядился как-то иначе. И поэтому я как Каждый человек, у меня бывает и уныние какое-то, начиная роптать тоже. Вот почему вот у этого батюшки там все получается, у этого там моего знакомого. А я вот копошусь на одном месте, вот никак не могу сдвинуться. И знаете, вот с таким гневом, с таким плохим настроением все равно на службу приходишь. Господь сразу смиряет звонок, батюшка, там вот человеку плохо причастить надо. Я опять нервно иду, и захожу, девочка лежит. 21 год, а рак мозга. Все, я вот недавно даже выкладывал пост, как бы пришел. Мы с ней пообщались, зовут ее Даша. Такая девчонка смешная, красивая и до ужаса, прям вот классная, классная. Все, посмеялись, там, сфоткались с ней селфи, сделала. Она говорит, батюшка, только не выкладывайте, пожалуйста, я тут без макияжа. Она реально красивая, у меня до сих пор эта фотка есть, я храню. Но я боюсь ее выкладывать, потому что она просила не выкладывать. Я причастил ее, мы пошутили, посмеялись с ней. 17 минут ровно прошло, вот как я дошел до храма. Звонит ее мама, отец Петр говорит, Даша умерла. 21 год, представляете? Вся жизнь передняя бачка, она говорит, у меня, знаете, вот я замуж хочу, столько много детей хочу». Я выздоровлю, говорит, обязательно выздоровлю. Говорю, да, да, выздоровешь, конечно. Мы взялись там за ручку, с ней пообщались. Но видите, иначе Господь распорядился. Я домой, когда приезжаю, вот вы знаете... Может быть, я неправильно поступаю. Я все время начинаю спорить с Богом. Не то, что спорить, я сам начинаю задавать такие вопросы к Ну, за что? Почему так? Почему вот ну Даша вот это? почему вот этот Дима не выкарабкался? Почему вот этот Ваня, которому всего 6 лет, у него рак крови, почему он сейчас вот лежит? Я знаю, но все уже. Он входил в садик в одну группу с моим сыном. Все уже, человек вот лежит уже без сознания даже. Я начинаю спорить, у меня были когда такие моменты, вот, знаете, вот такой гнев прям брал. Но за что так? И прям чисто случайно вот Господь прям ткнул носом, открыл вот и начал читать тех священников, святых, которые вот окормляли как раз онкобольных. Паисий Святогорец тоже окормлял онкобольных. Парфирий Ковсиколит, тоже наши современники, они в 60-х, 70-х годах умерли. И у Паисии, у, у Порфирий Ковсиколита, читаю, Представляете, то же самое жаловался, говорил, Господи, ну что такое? Почему молодежь умирает, вот он в больнице ходил, почему вот эта девушка и рожать бы детей, там, мужа у вас, как его э, содержать, помогать всем, почему ты ее забираешь? И потом, вы знаете, вот для меня, конечно, ответ шокировал. Ему явился ангел, человек святой. И он ему говорит: Парфирий, неужели ты думаешь, что раковая болезнь сильнее Бога? Лекарство, говорит, от этой болезни лежит на столе у врачей, но они это лекарство не видят. И далее вот там такая строка идет, ну хоть стой, хоть падай. И благодаря этой болезни, он говорит, наполнился рай. На самом деле, если так подумать, у нас дела-то на самом деле очень плохи. Если раньше мученичество было, люди за веру во Христа смерть принимали, они прям шли специально сами, мы готовы умереть, пострадать за Христа. А сейчас вот приди, какой-нибудь террорист вот в этот момент с автоматом, и скажет, кто? За Христа встаньте, я вас сейчас расстреляю. А кто хочет, пожалуйста, выходите, уходите. Кто из нас останется? Я даже не уверен, что я останусь. Я не буду лукавить, говорить, что вот я останусь. Я не знаю, как я поступлю. Готов ли я отдать жизнь за Христа? Вот в этот момент, прямо вот сейчас, вот внезапно. Я не могу сказать честно. И поэтому, вы знаете, когда общаешься с такими людьми, вот и как так думаешь, Господи, ну неужели все так плохо, что... Через эту болезнь рай наполняется. На самом деле, благодаря этой болезни, люди причащаются перед смертью. Они осознают, я сколько людей крестил, прям на смертном адре. Сколько, прям Господь как-то устраивал, причащал. Раз причастил, после причастия, там читаешь, ныне отпущаешь. И раз, человек вздох, сделал, прям, ну, на руках, можно сказать, умирал. У меня очень много таких моментов было. И вы знаете, после этого, как бы, когда посещаю таких людей, у меня вообще поменялось как бы, ну, мышление. Мне ничего не надо, у меня все есть, слава Богу. Представляете, я могу прийти, поесть, попить, всю семья. Все эти мирские, вот бывает там, чуть ли не с суицидом жизнь поканчивает, там экзамены не сдал, все, вся жизнь закончилась. Училась на отлично, там ЕГЭ раз завалила. всю жизнь, да это ерунда, все. Экзамен вон там будет, потом на страшном суде, вот там вот завалишь, не завалишь, вот это вот важнее будет. остальное все, как бы это все мелочи жизни. Поэтому вот здесь вы пока сидите, вот молодежь, мысль просто появилась. Цените вот это время, которое у вас, цените тех людей, которые вот рядом с вами, вот именно сегодня, не завтра они, которые будут, а вот сейчас вот. И никогда, как бы, никого не обижайте, не осуждайте. Из своего опыта скажу, вы знаете, я когда учился, семинарию закончил, а после семинария поступил в Санкт-Петербург на магистратуру в Академию. Я-то такой, знаете, думал, вот... Честно, был в прелести, наверное. Слушал священников, с которыми жил, они там на таких вещах рассказывали. Думал, боже мой, вы же священники, как вы могли вообще такое делать? Ну, ну как-то, может, если прямо говорить. Я сам теми же грехами потом грешил, вот став священником, верите, нет, еще хуже творил. И вот Господь это меня смиряет, так вот, вы знаете. Не зря говорит, когда человек осуждаешь, да один ты сам одень его обувь и пройди той дорогой, которую он прошел. Поэтому и Христос, ведь он премудрый, не зря сказал, не судите, да не судимы будете. Каким судом вы судите, таким судом и я вас буду судить. Какую меру вы мерите, такой меру и Поэтому все это мелочи жизни. А вот по поводу семьи вопрос все равно должен решать муж. Но посоветовавшись с женой, потому что разные бывают ситуации. Подошел, например, даже у меня момент такие бывают, Олесь, вот так и так, вот слушай, как поступить? Иногда бывает, вот знаете, я сам ну, запутался, не знаю, что делать. А я Иоанна вот читайте, ребята, вот, и Священное Писание Святых Отцов тоже. на Златоустов как говорил, когда не знаешь, как поступить, подойди к первому верующему человеку и спроси, а кто у меня первый верующий человек? У меня жена. Слушай, Олес, вот так и так, даже бывает по моментам службам, она расскажет, и ну, я подумаю, слушай, делать, не делать? бы и нормально, а вроде бы не то. А я все равно по-своему сделаю. И раз, что-то у меня там наперекосяк пошло. А жена, это же твоя плоть, это ты. А это отражение тебя. Одно целое. То есть, если вы в браке, одна плоть, одна кровь. И даже мышление. Бывает так порой, знаете, что ты переживаешь, что-то, наверное, не то. Дай-ка позвоню, там вдалеке находишься. На самом деле, раз, да, там приболела, допустим, она или еще. Ну, чувствуй, человек, вот, а свою вторую половинку. Или она чувствует, опа, а что ты там, где пьешь, небось, с друзьями там. Слушай, ты откуда, что знаешь, там камера, что ли, там телефон прослушиваешь? Ну да, тут батюшки приехали, однокурсники, ну посидели мы там, немножко чай попили. ну А что, говорит, какой крепкий чай у вас? Это я так уж. Поэтому в семье надо решать все равно обоюдно, все вместе, вдвоем. И вот так.
2: А мне, мне однажды батюшка сказал о том, что -то у меня был вопрос, и я не могла его никак решить. Он говорит, ну ты выйди во двор, найди ребенка какого-нибудь и задай вопрос. Что он тебе ответит, то и делай. Так можно?
1: Попробуйте. А вот сразу момент по поводу, кстати, выбора супруги. У нас в семинаре была такая практика. Вот когда действительно уже пятый курс, уже заканчиваешь семинарию, а надо же этот вторую половинку, чтобы жениться, чтобы рукоположили тебя, потому что если ты хочешь быть семейным священником, то нужно этот свою вторую половинку, а иначе все как бы пропадаешь. И как у нас семинаристы поступали? Шли в, с утра вставали, шли в женское духовное училище у нас там по и лестница такая. И он помолился, господи, вот кто первый спустится, они по-любому спускались оттуда. Та моя будет. Думаешь, боже мой, а там были такие по 120 килограмм и по 130. Только бы не такая, только бы не такая. Честно, это срабатывал. Выходил, он слушал, говорит там. а мы друг друга все знали. Мне повезло, слава богу, не надо было это жеребие бросать. Слушай, Ксюш, вот я помолился, давай замуж. А давай, что, мне тоже терять нечего. И представляете, до сих пор живут, вот я такие знаю случаи, вот у нас знакомые семинарии, не только в Нижегородском, но и в других. У нас просто такая практика была. Почему это с апостольских времен? Было не по поводу выбора супруги, а метание жеребий. То есть апостолы же метали жеребий. Но, ребята, если будете метать жеребий, обязательно нужно выполнять, как выпало. А то бывает, вот вы сто раз только подумайте, но и то это с благословением духовника. Батюшка, вот не знаю, как поступить, апостолы же метали жеребий, бывало выбрать вот, как поступить, так или так, все по Положили. если как бы священников, ну, надеюсь, меня никто не осудит, мы священники, вот, например, мы в чашу, в пустую чашу кладешь записку, вот не знаешь, как поступить, например, раз вот вытаскиваешь, смотришь, а миряне могут помолиться, в Евангелие положить вот две записки, да или нет, какую вытащишь оттуда записку, вот так и поступай. Но, ребята, серьезно, это с благословения духовника, так юродствовать не надо. Такие вот дела. Вопрос у нас. Сейчас, да, да, сейчас, батюшка, я на улицу выйду. Вот какая первая выйдет? Благословите, моя жена будет, да?
3: Здравствуйте, отец Петр, Наталья. Хочу задать вопрос, даже
1: два вопроса у меня есть.
3: Вот первый вопрос, слышно меня, да. Такой. Должна ли жена или вообще супруги, если один супруг, например, выцерковленный, а второй нет? должен ли один другого стараться воцерковить или лучше как бы тут про не навредить да потому что мы поскольку мы как бы люди сами очень ну, даже если выцерковленные то слабые в духовном отношении можем вот как бы своим мельтешением наоборот навредить то есть как лучше пытаться или не пытаться
1: навредите сто процентов не надо пытаться как угу. бы ну, навязывать тем более я вот только сейчас мы общались вот, с девушкой одной неверующий муж освещается женой верующей. И также, наоборот, неверующая жена освещается верующим мужем. А если бывает, вот давишь на него, вот слушай там, а у меня пост начался, все, а мужу там он с вахты приехал, голодный, холодный, согреться хочет, слушай там, братан, иди туда, спи к детям, нельзя, у меня пост идет. Да, ребят, измена сто процентов будет. Даже не думайте об этом. Первые вообще 20 лет семейной жизни поста никакого не должно быть. Я так считаю. Ну, это поэтому, девчонки, не надо как бы давить Сами, своим примером своей жизни. Показывайте просто то, что вы молите за него. Но сильно, благочестивый вид дома не надо делать, там, в платочке, все, никакого макияжа там укутал, чтоб тебя вообще не видно было. Нет, спокойненько этот, ну живите, как жили.
2: Ну, дома-то в платке никто не ходит. Я
3: вот сейчас умоляю, так? не ходит.
2: Да? Ну что?
1: Некоторые спят в платке. Прям.
2: Что такое? Что такое для современной женщины? благочестивый вид, вот джинсы там, можно их надевать?
1: Ну, в аду гореть подходишь. <рис> да не, шучу. <рис> да ничего не будет. Смотрите, ребята, ну мешает ли джинсы спасению? Конечно, не мешают. И мы, батюшки, тоже в джинсы ходим иногда. Нет, на самом... Ну да, ну на самом деле есть такие даже, знаете, ну, юродивы, юродствуют вот в семейной жизни. Я не шутку говорю, реально в платочке спят. Они прочитали, в его... Господь же как сказал, в чем застану, в том и буду судить. Они это принимают. На самом деле у меня среди близких моих друзей приходил муж и жалуется девчонке, всего 27 лет, она надевает какую-то черную сорочку, черный платок, и все, мне говорит, я сплю с ней, такое чувство, как будто покойник рядом со мной. Я говорю, есть свечка, это вам смешно, а представьте ему, говорит, свечку вот так вот ей поставить осталось, и все. Это серьезно, я на полном серьезе говорю. Есть такое, ну, когда люди выцерковляются, они слишком близко вот это вот все воспринимают к сердцу. И поэтому не нужно. господь -то о другом говорил, Он о, о делах говорил. Если заставит нас в грехах, они там в джинсах или еще в чем. У меня момент был, как бы... Одна очень близкая, знакомая, там тоже никогда в храм не ходила, я только диаконом стал. Петь, слушай, я хочу в храм прийти, она ко мне все время тоже напеть. Как мне, что там? Я говорю, ну, приходи в юбочке, там нормально оденься, чтобы нормально. Пришла это не юбка, это поясок какой-то. Я говорю, ты что делаешь? Там, а там народу. Она, петь! Вот так вот, может как будто в кино, в кино пришла. Я там Ектинью говорю, я думаю, боже мой, ты что делаешь? Я объяснил, то, что юбка, это значит, ну, хотя бы по колено, а не так вот там прикрыть, вот и все. Это на самом деле все было. Это было в 2009 году. Сейчас она не церковлена, она вышла замуж, она родила детей. Когда мы это вспоминаем, она очень краснеет. Я уж при ней не стараюсь вспоминать. Поэтому были такие моменты. И... Да и одежда не мешает. Самое главное, вот в душе что? Потому что, знаете, как великий пост начинается. У нас все женщины, бабушка в черных платочках, в черных этах, на ногу наступить, я а съедят прям сразу здесь заживо, без закуски. Серьезно, так и происходит у нас на самом деле. Поэтому благочестивый вид, он должен быть не только ну, снаружи, но и в душе. Поэтому бойтесь вот этих длинных юбок и платочков, парни. Особенно вы. Иначе потом вот будете... А у меня пост. И все. А у меня не пост. Что мне делать теперь?
3: И, и еще один вопрос. Вот тоже мы говорили в первой части больше о том, как выйти замуж. А я как, ну, уже <laughs> человек, который замужем, вот мне больше интересно, как там остаться. Ну, вот, я замужем. замужем, да. Потому что, на самом деле, ну, как я вижу, по своим друзьям знакомым, многие браки распадаются, потому что нет смирения и нет, как бы, вот желание уступить, там, со стороны женщины признать, что муж все-таки должен быть главным в семье, а со стороны мужчины э, оставаться главным и там, ну, одновременно как-то ну, уважать женщину. Но я даже не про свою ситуацию говорю, мне просто, в принципе, я интересно понимаю. ваше мнение. Ну,
1: я понимаю. здесь это вопрос на самом деле как бы очень интимный, и каждому, наверное, человеку должен быть ну, свой подход. Я опять здесь к Иоанну Златоусту обращусь. Он вот молодец, в каком веке, сколько веков он писал, но до сих пор актуально. Он о женщинах. Монах писал о женщинах. Женщина, говорит, это как хрустальный бокал. Чуть-чуть, говорит, не так слово скажешь, запотеет. Чуть не так его возьмешь, он может хрустнуть. Громко скажешь, женщина появится. И вот, говорит, дорогие мужья, говорит, будьте благоразумны со своими женами. И здесь вот мы, как бы мужчины... Все, в лично мое мнение, может, я опять ошибаюсь, но в большинстве случаев, как бы, сохранение семьи лежит на мужских плечах. Женщина – это не мощной сосуд, она хрупкая, она, да пусть ошибилась, да, она, может, что-то не так делает, но, извини, ты брал, какая есть, как бы, сам испортил своей семье. Поэтому, когда какие-то разногласия есть, да, нужно уступать, научиться, но это, понимаете, это всю жизнь нужно учиться, это нужно спрашивать. Делать, потому что еще я молодой, и глядя на своих бабушек, дедушек, смотришь, да елки моталки как они живут, как бабушка вообще деду моего терпит, вообще не, не пойму, они, ну покойные уже, к сожалению, но они старенькие, они любили друг друга, они все время в баню там вместе топят, в баню ходят, людям по 90 лет, как же так, думал, какой секрет счастья, они всегда все вместе делали, представляете, на картошку работать вместе, на сено тоже вместе, Она за ним там. Толя, Толя, иди покушай. Там она, До, иди, ты не хочу кушать. Иди, она там с ложечкой. Она за мужа как бы переживала, это потому что опора. И они, знаете, вот умерли, можно сказать, в один день, в один час практически. Сначала бабушка у меня отошла, а дед говорит, я не смогу без. Проходит там буквально несколько недель, и дед не болея, ничего, принимаете Вот такая смерть. Я обоих причистил тоже. вот Бабушку сначала причистил, потом дед что-то захворал, думаю, да, когда я еду причащу в деревню, не поленюсь. Причастила даже, тоже сфоткались с ним, посмеялись. Ну, он меня немножко там выпить иногда любит. Ну, страшно, раз, уснул и не проснулся. Вот такая кончина, представляете? Обычно бывает, лежат, мучают своих детей, там дети не знают, куда их деть, ухаживают годами, а это нет, уснули и не проснули все. И тут вот. Какой вопрос был? Вылетело. А как сохранить семью? Да. Ну, вот
3: как я имею в виду, как научиться э, терпению. Вот, вот это на самом
1: Знаете, вчера вот Антон Макарский, кстати, такую вот мысль затронул. Мы привыкли к комфорту. Почему раньше, как бы, семьи? Потому что не было ничего. Вот они жили вдвоем, покупали вдвоем, а сейчас мы, мужчины, как бы и женщины, привыкли к комфорту. У нас все есть. Нам ничего не нужно, как бы, уже. Все есть, и поэтому как-то то ли, простите за грубое, наверное, выражение от жира, что ли, бесимся. А раньше ценили все, ценили отношения, ценили друг друга, ценили те вещи, которые носят даже. А сейчас, а, порвалась, ну, выкинул и все. А раньше у меня, вот знаете, к бабушке приезжал, я в Сары заходил, там мешки какие-то висят, все удивлялся, думал, что за мешки, а там сухари мы хлеб с братьями приезжали там не доели ну она из ведра доставала сушила на духовке прямо знаете такие вкусные были или в печи она а вдруг война у нас до сих пор спички лежат 56 -го года потому что она покупала и хранила у нее всегда в сарае соль и вот эти вот мешки с сухарями А вдруг война она говорит мы раз в детстве их в чай заваривали и потом размакивали а мы этого к сожалению не ценим поели выкинули там, а вдруг война на самом деле, они, люди прожили это они знают, что такое, они знают, что такое жизнь они знают, что такое любовь, поэтому и здесь нужно как-то вот как себя научить смирять, я не знаю, я бы вот у старшего поколения лучше спросил они, наверное, научили бы, кто вот долгожители такие, которые несколько там десятков лет, по 50 лет прожили в жизни, какого секрет этого счастья особенно уже, ну вот лично для меня кажется, чтобы вот сохранить семью это как костер Горит вот, и если муж будет дрова подкладывать, он будет гореть. Если не будет, он дрова туда класть, костер потухнет. Он начнет под затухать, дымок потом пойдет. Он будет всеми силами, возможно, но вот если дровник, дрова не будет подкладывать, то и костер потухнет. И поэтому, повторюсь, вот очень лично я считаю, вот, хотя и говорят то, что в разводе всегда виноват оба, но лично, мне кажется, все равно большая часть лежит на мужчине. Ты взял ее, ты взял ее из семьи, и перед ее родителями дал клятву, что вот я буду ее отцом, даже смысл, когда вот, ну забирает из семьи, я буду вместо отца тебе, вот я буду тебе как бы вдавать все, я сделаю так, чтобы ты была счастлива. Поэтому на нас ну, только мы в ответе за наших жен, за счастье наших жен. Ну, не знаю, может мужчины как-то там добавят, что жена хулиганит начинает, значит ее не балуешь. Как такая поговорка есть, если муж не бажая жену, то жена начинает баловаться сама. Поэтому. Отец Петр,
2: вот ты сейчас сказал про то, что родители, да, пожилые, и они там, друг за другом ухаживают. Вообще, это очень здорово, когда меня очень умиляет, когда взрослые уже люди, да, иногда пожилые, идут за руку держатся, да. кольца носят. Вообще это потрясающе. Так редко бывает. Но очень часто мы сталкиваемся с тем, что наши родители неверующие, или наши бабушки, дедушки, вот их выцерковлять. Стоит? Жизнь у нас коротечна?
1: Настаивать не нужно, но все равно о Боге надо рассказать. Потому что обязательно мы все христиане, мы призваны говорить, свидетельствовать о Христе. Но если человек не хочет, то не нужно метать бисер. Если чувствуете, что вот наступает момент, давай-ка пообщаюсь. Бывает у меня очень много случаев, зовут в больницу, вот человек уже все, в коме находится, бачка надо покрестить. Она, правда, неверующая была, в храм никогда не ходила, и тут не знаешь, как быть. Человек вроде неверующий, вот, но нельзя же крестить, давить, Тем более, если без сознания. А тут я Евангелие, помните, расслабленного привнесли. По вере друзей-то Христос-то исцелил его. Не по его вере, то, что он захотел. А он Хрис... по вере вашей будет вам. Вот он исцелил. И потом думаешь, Дай и владыке позвоню, владыке звоню. Владыке, мол, так и так. Родители, родственники как? Они вот верующие в храм ходят. Все, и понимаете, раз и в этот момент человек бывает, прям честно слово, выходит из комы. Очень много таких случаев было там. Причастишь, пообщаешься. Батюшка, да, верю, раз прям сами перста складываются, раз крестил быстренько, ну вот быстрым чином там крещается рабожий, там во имя отцами и далее, и далее, и далее, и все. А потом уже миром помазал, человек раз Господ, Господу отходит. Бывают такие моменты. А бывает только приезжаешь на самом деле, только заходишь, раз человек умер. Возможно, Господь как бы этот... У меня очень много было случаев, когда вот с утра мне звонят, батюшка, приезжайте, причистить, там срочно умирает. А у меня нет, бывает реально, либо я не в городе, либо нет момент. Приезжай только к вечеру в больницу, человек лежит, прям чувствуешь на последнем издыхании. только лжицу положил, ныне отпущаешь, прочитал раз и все, отошел. Священники, которые в больнице служат, они постоянно с этим сталкиваются. Представляете, человек ждет, он ждал не священника, не меня, нет, то, что я такой хороший лентяй, там опоздал. Нет Аллах Христа. Вот Бог дал ей вот эти вот несколько лишних часов, чтобы вот встретиться с ним, потому что было у нее желание, было у нее вот это горение. А Выцерковлять... Кстати, вот самый простой пример. Живой я. Я же святая святых. Я, когда пришел к вере, я же думал, что я самый умный человек. У меня родители в храм как бы ну, не ходили. А я... Все, папа тут у меня музыку включит специально, например, а я тут утренние молитвы читаю, начиная, как так, да ты как смеешь, там у меня с папой прям такие споры были, <как> прям ругали с ним, а потом сейчас вот понимаю, но это ни к чему было, это только его отталкивало. У меня мама вообще плакала, думала, куда я в секту какой-то, что ли, попал. На самом деле это горе для семьи, когда вот именно фанатизм такой в семье есть. Я был как раз вот таким фанатизмом первое время своего, своего церковления Ему хочется, да, рассказать о Христе прям, так поделиться вот этой радостью. Ну, как-то надо, знаете, потихоньку все это делать. Молоденца, когда кормим, мы же ему сначала мягкую пищу даем, не даем ему сразу сухари вот эти жесткие. Так и здесь вот хочешь выцерковить человека, во-первых, что далеко ходить, Серафим Саровский, спаси себя, вокруг тебя спасутся тысячи. Живи сам праведно. Люди будут видеть твою добрую жизнь, твои близкие, твои родственники, даже твой муж. А будет видеть, слушай, он молится там за меня, вот так и так, вот понимаешь, как бывает-то, оказывается. И потом вот люди через это, может быть, и приходят к, веру, к вере. Естественно, жена, она будет молиться за мужа. Но не надо из-за веры ругаться дома никогда. Из-за еды. То, что если пост начался, пожалуйста, приготовь. Вот для тебя пост, вот терпеть эти тяготы мужа. А Друг пьет, друга. Попирай. Если веру попирает, то уже ни в коем попирай. случае не давать нельзя. Ну смотри, как, каким образом? Если он действительно там иконы. Ну,
2: ну, вот, ну, вот ситуация, судьба,
1: ну это ненормальные люди уже. Ну, вот если в семье ну, такое. Все про...
2: смотрят его, все смотрят эту программу. И <как> в семье на кухне это обсуждается.
1: Ну да, кстати, в гостях ведь бывает, придешь, вот человек, например, верующий, там на Новый год придет он, там начинает о священников говорить. Ладно, мы священники, пусть, как бы, но когда Христа. Начинают подносить, мне кажется, надо защищать. Ребят, а вы знаете, как Христос-то пострадал за нашу жизнь? За каждого, вот его его распяли. Начинают, ну, мне кажется, Христа мало кто осуждает. Хотя вот видите, посмеялись как над Ним, тоже нехорошо. Он ведь из-за из Него, из-за Урганта, кровь-то свою пролил. Из-за Него, как бы из-за Его грехи, из-за каждого из нас. Из-за верующего, из-за неверующего. Христос пришел, как Он говорит, дождь с неба падает и на праведных, и не на праведных. Я пришел не к праведным, а грешникам. И не, больные, не здоровые нуждаются во враче а больные. Ну, Ивану как бы Бог судья, не будем его осуждать тоже. У него своему, кто знает, возможно, он даже не по... Воле как бы это все произносил. Возможно, просто его попросили какие-то нехорошие люди. Ну, все равно, когда человек осознает, возможно, он в старости уже опомнится, осознает, принесет покаяние. Апостол Павел, он вообще людей, он христианка гнал, помните? А в итоге каким стал ревностным. Поэтому здесь самое главное, ребят, только не осуждайте и не ругайте, вот он какой паразит, там он так и так. Нет, у каждого у нас свои скелеты в таракане. Если к нам мой, мы похуже орган -то, то будем, если так подумать. Бывает, и мы сами шутим, шутки всякие слушаем мы о Христе, передачи иногда смотрим, где там, я не знаю, надбач на церковь ругаются. Нам же смешно становится, я и про себя это тоже имею в виду. Поэтому не будем далеко уходить, мы сами такие же. Просто мы это не заявляем, как бы на все услышание. Но, если попирает твою веру, пожалуйста, вот мученически тебе венец. Иди до конца защищай свою веру. Мне кажется так.
4: Да, здравствуйте, батюшка Александр меня зовут. <смех> Такой вопрос, допустим, познакомился там молочек с девушкой, оба верующие, все хорошо, но степень церковленности разная. Как бы как вот ждать там вот, или, или, допустим, наоборот, если там девушка, допустим, там она там уже и, и посты знает, то есть, ну, так скажем, разбирается, а молочек там не совсем. Вот, как, как в данном случае правильно ждать? По 90 пожалуйста. годам,
1: может быть, бабушки все посты знают. Не, ну на самом деле, а чего ждать вы имеете в виду? Жениться, не жениться?
4: А, нет, ждать в смысле нет. Тогда семья создала все. как бы. Э, ну бывает такое, то что вот ты говоришь, э, тебя спрашивают, куда мы сегодня вечером пойдем? А ты знаешь, что сегодня вечером суббота. Хотелось бы тебе на вечернюю службу причаститься в воскресенье завтра. Как в данном случае правильно поступить?
1: В кино пойти. В кино пойти? Жень, если ага. твоя девушка, допустим, просит... Смотрите, вот простой пример. а Разлад семьи просто потом начнется. Жена начнет думать. Ага, муж вот ходит, допустим, в храм очень много, как бы, давай слушай, сегодня с тобой вечером в кино сходим, погуляем, а завтра я с утра на службу схожу, вот, но ну, если ты не хочешь, ну, поспи, но поговорите со священником, на пачка вот так и так, вот, ради, как бы, сохранения себе, как бы, дома мира, в мире, батюшка, у меня не получилось вот на все ночные обдения прийти, можно я сегодня причащусь? Да, вот мы вчера сходили в кино, я пошел в кафе, там, ну, покушали мы, а, тут я опять говорю, с духовником все должно быть, поймите меня правильно, вот, Опять, наверное, ере скажу. Но это опять, я, ребят, только мое мнение. Съели вы что-то не постное, это не препятствует вас к причастию святому. Если вы поститесь в среду-пятницу каждую неделю, то можете спокойно без поста поступать к чаше. Если люди, естественно, не постятся вообще, то пост перед причастием обязателен. А если человек в среду-пятницу соблюдает посты каждую неделю, он может к чаше спокойно ну, приступать. Ну, натощак, конечно, обязательно. И поэтому, ну, тут вам с женой нужно, как бы, знаете, не вам я имею, в виду, вот просто... Какую-то золотую середину найти, а не так, что вот я буду сейчас в храмы ходить, но она найдет другого человека, с кем в кино сходить. Или можно... Да, он сейчас Наташа скажет.
2: Не, я уже... Надо было договориться. А, тогда зачем вообще ходить на всеночную? Вот, глобальный вопрос. На литургию мы знаем, не знаю, Вот всеночная, да? Вот можно же в кино пойти. Нет, почему?
1: И этот момент касается, если когда в семье стал вопрос, если жена просит вот, в кино сходить в этот вечер, пора как-то. Возможно, можно сходить, например, слушай, давай я сегодня схожу на службу, если ты не хочешь, а потом на ночной сеанс с тобой съездим в кино. Нет,
5: фактически не хочется понять, вот,
6: э, жизнь, вот
1: А, все ночные бдения это ну, не было. Вы... Ну, можно же пойти на литургию, да, на утреннюю пойти, да, и
2: исповедоваться там. Вот, попадает, особенно в семье, если многодетная, да, Пойти
1: утром. Ну конечно, там мама многодетная приедет с детьми, все. Вот
2: смысл. На все Что это
1: Смотрите, все ночные бдения это вообще уже утреннее богослужение, там утреннее идет. Там даже читаются молитвы утренние. Сподобие Господи, в день сей, без греха сохранитесь и нам. Слава Вышнему Богу, тешестопсалме, по идее, если по уставу уж брать совсем правильно, все ночные бдения должно служиться ночью и всю ночь до самого утра. Слава тебе, показавшему нам свет. Это говорится утром. И у нас, кстати, Владыка благословил такую практику, у нас все вечерняя службы, то есть утренняя, всегда служится утром. Вечерняя, вот, а у нас вечерняя служится вечером, вечерняя длится всего 15 минут. То есть у нас приходит в храм молодежь, даже удобно, в 5 часов вечерняя начала, максимум она заканчивается в половину шестого. Все, свободно, идите гуляйте. А утром, возглас утренняя, шестопсалми, канон, кафизмы, если есть словословие, словословие пропели и литургия пошла. Да, лишний час но все равно, как бы, зато по уставу все довольны. И вот тут с настоятельным говорит, бачка, слушай, вот не хочу я в кино так ходить, чтобы не грешить, давай мы с тобой это. А поэтому по правильному вот так, кстати, у нас в городе во всех храмах так служится. Утреннее служится утром, как и положено, как и должно быть.
5: Бачка, можно спросить тоже тема, сейчас актуальная, игромания, к сожалению, в разной форме, это откатание шариков и заканчивая уже ставками. То есть это уже идет глобально, уже даже разрушение семьи. То есть у меня уже такие примеры серьезные есть. И вот те, кто катает шарики, играет танчики, они считают, что они так отдыхают, имеют на это право, оставьте меня. Далее он там ночью спит, а потом не досыпает, и просыпает на работу, дети не собраны, все на жене. Жена уставшая, злая, скандалы каждый день. Смиряться с этим и бороться. Бороться как?
1: Мои друзья есть очень хорошие, у них распала семья из-за этого, к сожалению. Муж дошел до такой степени, что реально, вот как зомбированный, в итоге получается так, что жена завела любовника, она просто ушла из семьи. Сейчас создала себе другую семью, и она счастлива. он до сих пор, реально, вот как, я сколько раз не общался, толку никакого. Второй момент, сейчас расскажу из, общ... из моей жизни, пригласили меня освещать квартиру. Я приехал, мужчина пригласил, нормальный, только лет 40, наверное, на вид. Все, бачка, давайте помолимся. Я стою, молюсь, читаю молитвки. Чувствую, сзади меня никого нет. Я слышу какой-то грохот. Я молитву что-то поворачиваю. Он сидит в танке, рубится, честно. В наушниках, бачки, сейчас, вот, я не знаю, там что-то у них онлайн как-то идет. Сейчас, сейчас, сейчас у нас там задание какое-то. Я думаю, ничего себе, поворот. Я сейчас тебе говорю, крапилом прям здесь утоплю твой компьютер. Вот у меня стоит крещенская вода. И никакой, я говорю, давай бегом молиться. Ты, ты что, имей совесть. В итоге, да, он встал. И понимаете, это, ну, я не знаю, беснование, что ли, какое-то уже становится. В прямом смысле этого слова. И тут вот, как вот из, из, из этой ситуации выйти, я не знаю, честно. Тут даже врачи, когда вмешиваются, это как, как алкоголизм какой-то. вот Человек просто не может без этого. Да, я сам пробовал играть в эти танки Я все специально как бы скачал посмотреть, что там зависает, что делать Зарегистрировался, там оказывается так долго все делать Едет, едет Стреляет, стреляет, Но ну, не знаю, мне лучше взять Топор и в лес пойти там что-то поделать Понимаете, это мне проще просто Да,
2: да не нет, но...
1: Бог, так, ну В 40 он... лет мужику, елки-маталки
2: ну, это...
1: Но человек, наверное, не устает кстати, вот если бы уставал, наверное, на работе, значит надо что-то дома придумать, какие-то ему, я не знаю, ну, как тут придумаешь? Честно, ну, еще пойдет игру скачать, где с топором бегают.
5: Да. Причем батюшка так удивительно, жены молятся, и у них телефоны то в колодце падают, то ломаются, то разбиваются, и, и он все равно продолжает, продолжает, то есть Господь его смиряет, но ему даже… Выход
1: простой, но он, не знаю, не каждый подойдет, где просто взять интернет, отключить и все.
5: Серьезно, ну как отобрать телефон, да? То, а, есть, то есть он те, при, в, пришёл... в телефоне пришёл... тоже играет, что ли, там танчики? Конечно. То есть пришел, отдай телефон, и давай семейные дела. Вот мой полы, там, да, чтобы устал ночью спать в детстве.
1: Ну, начинается. А дети есть тогда? Да, да, конечно. Пусть сын тогда и мешает, вот на самом деле, вот, но это надо знать, чтобы священник уже с мужем поговорил, так нормально. чтобы у священника топор в кармане торчал. Это без шуток. Ну, а как вот по-другому? -по на самом деле, просто, понимаете, семья распалась, хорошая семья. Жили вот они прям, знаете, прям, ну, идеально они друг к другу, мне кажется, прям подходили. Просто даже налюбоваться ну, не мог. Ну, вот он подсел на все, и пропал. Семья распалась. Просто он чисто не выполнял вот, даже свои мужские обязанности по отношению к жене. Он все время ночь, ночью, направлял. Вот, понимаете, даже там же и деньги оказывал. Он деньги тратил. Покупал какие-то оружия. Ну, Стоп, куда? А,
2: женщина не может быть в этом виновата? Может, какое-то не... Где-то она что-то не, не додала. Может да быть, ну, она не ласковая. Почему он ушел в телефон? Сначала же все нормально было. Да, ну,
7: кто...
2: она же выходила. Он не играл в эти танчики?
1: Вот. Да выйдет, да, но снег почистив, он возле подъезда машины ставить некуда. Не, ну на самом деле, кстати, эта проблема глобальная. Я думал, это игромания уже давно закрыто, Оказывается, до сих пор существует. Ну дети, когда дети, ладно, мы все играли, как бы я сам себя вспоминаю, но у нас Игры-то были там, я не знаю, Тетрисы всякие, денди, вот эти. Но все равно, сейчас дети, да. Но все равно детей, родители, вот просто на своих ошибках тоже учусь. Вот своим детям позволю один раз попробовать как бы поиграть в компьютерные игры в телефоне. Там самые простые вот, я не знаю, то ли, не помню, что было, гонки какие-то, что ли. Их засасывать. Надо детей сразу чем-то другим завлекать, чтобы им интересно было. Чтобы... Мы специально с Олесей купили вот эти настольные игры семейные. Знаете, как классно? Правда, нервы вымутывает прям. Особенно там Кирилл, как он маленький, подойдет, там уронит все. Ты только что шел. Вот это вот. Но это надо такое терпение иметь. Но зато детям это интересно. Помните, вот эта монополия игра такая классная была. Надо завлечь. И детям это интересно. Старшим детям моим это интересно. Они даже сами. Детей, вот пацанам шахматы. Вроде бы простая игра, а парням это очень интересно. Я в шахматы не умею, я в шашки люблю играть
0: бегают за мной с этими коробками да. Кто, давайте. Здравствуйте, батюшка. Ну, раз про танки, а, а можно? <свят> а, ну, у меня есть что сказать, если можно, вот по поводу детей, особенно подростков, просто их нужно завлечь каким-то товариществом, которое имеет цель. И я это практикую, знаю и действительно все получается. И они себя реализуют в каких-то вещах. Который, казалось бы, вам не значат, но для них а, это проявиться творчески, там а, и не только, и они становятся неинтересны игры. Вот. Ну, это так, отступление. Теперь вопрос такой. А, за собой заметил в последнее время. Нравятся мне девушки такие особенные. Вот, а... Особенные-то какие? Ну... Но... тут <Лет по>
1: 50. А, нет.
0: А потом выясняется так совершенно случайно, случайно, что они являются представителями другой конфессии. Вот. И у меня сразу вопросы вот к себе, а можно ли, а если можно, как дальше, и вот там, допустим, да, тоже союз перед Богом, чтобы, ну, ей, получается, придется крестить ее или как. Ваше мнение.
1: Нет, это, кстати, ребят, на самом деле это вопрос очень серьезный. Почему? Потому что даже среди моих близких друзей, вот девчонок, которых, знаете, вот я, но ну, не то, что я готовил к замужеству за православных парней, а в итоге они влюблялись в мусульманских парней, настоящих мусульман. Не так, просто, как бы, как некоторые у нас крещены, но не просвещенные, а действительно из мусульманских семей. Да, поженились они, много таких семей. И когда на самом деле начинают вмешиваться родители, это очень страшно. Хорошо, если ты парень православный, а девушка у тебя мусульманка, допустим, или другой конфессии, то ты, как глава семьи, берешь воспитание сыновей, детей на себя все равно, как бы у тебя преимущество. Но если девушка выходит замуж или просто общается с мусульманином, мне кажется, тут начинают вмешиваться родители. Ребенок появится, все, вам... Если это мальчик, поверьте мне, вам не дадут его покрестить. Его будут воспитывать в мусульманской как бы, традиции, все как положено. Венчаться, да, вы не сможете. Я не знаю, честно, вот просто может еще молодой пока, но я не знаю счастливых браков именно в смешанных таких конфессиях. Возможно, они есть. Но лично мне неизвестно. Лично я пока вот сейчас сосчитаю раз. Четыре брака вот у меня есть. Вот именно молодые пары, которые так женились. У них счастья в семье нет. Они только мучаются. Мучаются не от мужа, а мучаются от родственников, которые давят на них. Понимаете? Вот они вроде бы любят друг друга. А если живут еще с родителями, это вот все, конец света. Если бы жили еще отдельно, вот. Поэтому когда знакомитесь, когда вы дружите, ну, если тебе нравятся мусульманки, ну, найди ты русскую девушку, свози ее в солярии, пусть она там загорит немножко, я не знаю. Понимаю такие моменты, но, понимаешь, нравится особенный, может, это все страсть это пройдет. Наши русские девушки, они же какие красивые тоже. Понимаете, может быть, есть счастливые семьи, но пока я сам честно не знаю. Но в Татарстане, например, там две в Татарстане, там же все равно преимущество мусульманское. Там, ну, не знаю, как они живут там. Возможно, есть им мне бы вот пообщаться. Вот молодой человек. Угу. Ну, слава богу, там против нет, противоборствующей религии там нету, а там. Да, да, да. Там, кстати, очень такие вежливые люди. Прямо вот с ними общаешься. Я один раз, правда, был в Казани. Ну, мне кажется, даже парень мусульманин все равно ищет себе девушку своей национальности. Потому что, ну, а если так получилось, вот, ну, как тут быть? Просто вы должны сесть и подумать о своих последствиях. Что может, к чему это может привести? Это может, на самом деле, привести к разладу в семье. И опять повторюсь, будет это зависеть от их родителей. Они будут, потому что вот просто из небольшого опыта вот этих четырех семей, я знаю, то есть они будут любить друг друга, но родители будут давить. Те будут давить то, что мы хотим крестить, там э, нет, а вы, там такие бывают, до драк доходил на свадьбе прям, честно слово.
2: Да, в семье это одно, а Христа мы предаем или нет?
1: Христа нет, не предаем. Если ты действительно отрекаешься, как бы вот, ну... Бывают такие моменты к студентам. Приходишь, батюшка, я вот ради мужа хочу принять мусульманство. Вот ты, да, действительно, да, все отрекаешься. Кто знает, а вот, знаете, тут вот грань нужно если пойти. Вы стоишь ли ты, а представлять? а если ты мусульманин обратишь в православие, то какая для тебя будет заслуга? Или она, или он как бы обратится в свою веру. А есть же такие моменты, принимали крещение. Но откуда ты знаешь, правильно, здесь вот видите, какой момент. Одно дело, когда апостол Павел говорит о неверующих супругах, то есть неверующий муж освещается верующей женой, но тут идет речь о религии, когда уже действительно человек как бы, ну традиционный мусульманин все у него как положено а будут просить, никак сделать куда ты денешься, а я хочу венчаться скажи, и все и тут начинаются уже разлады, на первом этапе, вот поймите, если тут начались я не знаю, как вы относитесь вот отец Данил Сосоев, очень хорошую книгу написал, замуж за мусульманина почитайте ее да, там много написано, но очень емко так. Он отвечает на этот вопрос. А Давай. можно и, и, выходить сюда? Дойдите, да. У нас сейчас вот вопрос задаст девушка, а потом вы зададите вопрос. Это будут два последних вопроса из зала, и потом мы в заключительное слово переходим.
7: Добрый вечер, меня зовут Ольга. У меня такой вопрос. Я много лет молюсь о создании семьи, и с каждым годом вера пропадает. И я уже сомневаюсь, правильно ли я делаю, что молюсь без веры. Может быть, просто отпустить ситуацию и ну, как-то уже жить там дальше спокойно одной. А сколько лет
1: вы молитесь?
7: Ой, всю жизнь. Нет, ну, конечно, были периоды, когда я не ходила в храм. Ну, вот так прям усиленно год где-то. Но всегда я верила, всегда хотелось. но вот. Я имею в виду вот усиленно молюсь год и ну, понимаю, что ну как-то ничего не меняется в жизни и.
1: А вы начните вверх, себя ну, потом... менять потихоньку, понимаете, вот, а, с, с исповеди хотя бы сейчас, и вот, не, ну, как часто, хотя бы раз в месяц обязательно, а, со святого причастия, надеюсь, это же есть у вас все. Да, это есть. И Христос, Он все равно слышит каждую молитву нашу, понимаете, вы не обращайте внимания на то, что Он не спешит исполнять. Возможно, кто знает, ну, не ваш это путь, может, не ваши, как бы, выйдете замуж, говорю, а вдруг семья только разрушится, еще хуже будет. У каждого предназначение свое. Это мне может быть легко говорить как семейному человеку, который не испытал этого. Возможно, как бы я просто не могу понять. Но чтобы вас утешить, я просто скажу: Христос, Он слышит вашу молитву в любом случае. Он даже мысли наши все знает. И поэтому не, не унывайте. И даже не то, что мы, святые люди отчаивались. Апостол Павел уже до такого отчаяния доходил, Господи, ну где ты? А потом Христос, когда он уже ниже плинтуса падал, вот, ну реально, все, и вера терялась. А Христос говорил, сила моя в немощи совершается. Если мы уже смертные люди тяжело, а святые люди, то апостол Павел же, они же тоже как, такие же, как и мы. И веру теряли, и назад обращались, и тяжело им было как совсем. И он уже, апостол Павел, до такого отчаяния говорил, Господи, да забери ты меня уже. То есть он так сильно болел, он взвал Христа, а Христос вроде бы и не шел к нему. А потом уже, когда совсем плохо было, раз так тебе ручку протягивает, и на сразу все.
7: Ну, то есть, даже если вера не такая сильная в это, все равно, если есть желание такое, да, создать семью, все равно нужно молиться. Молитву,
1: пожалуйста, не оставляйте это. Понимаете, вот Христос опять испытывает каждого, каждого же из нас. Я вот, я вот про себя же вам говорил. Я реально три года молился. Вот. Я думал, либо монашество, либо это принять. Либо монашество прям хотел. Мне так монашество нравилось. Они так поют, так, такие службы. И тут на тебе свалилась на голову, красотка. И все. А раз она отказалась, а я понимаете, я на самом деле прям влюбился. Очень сильно влюбился прям. И она отказывает. Ну, думаю, ну, наверное, все монашество. А тут потом сама, Петя, давай попробуем вот попробовали. Тут вот, знаете, как бы не упустить, наверное, этот момент даже. Возможно, ваш избранный где-то рядом находится, а вы просто не хотите его принять. Кто знает. А возможно, у вас Христос хочет замуж к себе взять. Кто знает. Я имею в виду про монашество женское. Да,
6: у меня не вопрос, да, у меня просто прошлая тема, может, действительно кому-то важно, вот, например, молодому человеку, которому нравятся девушки другой конфессии. У меня бабушка и дедушка двоюродные, они, когда женились, они уже в браке больше 40 лет, у них трое детей, по-моему, около восьми внуков родных, то есть чудесный пример семьи, для меня это идеальный пример семьи, там дедушка был мусульманином, очень верующим, то есть вся семья была верующими мусульмане а бабушка соответственно была верующей православной и они вот заключили такой брак родители были против обоих сторон долго боролись и с родителями и внутри за этого были конфликты и много лет и там добавление вот второго ребенок, когда был тоже дедушка еще был мусульманин он не хотел крестить, не разрешал, старшая дочка бегала, сама крестилась, то есть разное было все, но бабушка молилась, молилась самоотвержена много лет, и вымолила, дедушка сейчас очень верующий человек, они каждое воскресенье вместе в храм ходят и внуков берут.
1: Вообще здорово. Давайте попробуем. А вы знаете, ребят, вот молитва это на самом деле ведь подвиг. Это не так, вот постоять в иконочки попросить. Это реально самоотверженно. Вот помните, Христос-то как молился, молился так, что под кровавый был. Вот и мы также тоже должны научиться молиться.
2: Отец Петр, у нас осталось последние 8 минут, но мне хочется еще такой акцент сделать. Это мы сейчас про семью очень много слушали. Да? А многие, может быть, ну тут вроде как выцерковленные все, но среди нас очень много, среди друзей, среди окружения, людей, которые ну, другой жизнью живут. Да? Они не ходят так часто в церковь, и они говорят, советуют, там, ну и в ответ священник очень много таких вопросов, про колдовство, да? приворожить, там, еще что-то. И многие люди, даже выцерковленные, я знаю, Искушаются, да? Вот В чем зло? Почему вот нельзя никогда вообще так
1: поступать? Во-первых, сам Бог об этом говорил. Не обращайтесь к выражениям и говорящим будущее. Это все от лукавого. Почему нельзя? Потому что люди, которые занимаются этим, которые действительно занимаются этим, не шарлатана, а которые вот именно на самом деле, они заключают сделку с дьяволом. У меня есть друг, очень хороший друг, он мужчина. Вот он однажды заключил эту сделку. Он рад бы бросить это дело, но он не может. Он выцерковляется, он ходит в храм. Но ему это очень с трудом дается. Если он придет в храм, все, у него то, что он рассказывает, я, извините, мне, наверное, нельзя рассказывать просто такие вещи. Это в фильме ужасов отдыхают. Я когда к нему домой прихожу, он иногда пригласил, приглашает меня. кладильная доска лежит, а он металлические, трубы такие нормальные, советские, не, не сейчас современные. Прям мнется ночью, говорит она, вот так вот. Он даже мне видео показывал. И это не шутки, ребята, не обращайтесь никогда. Вроде бы, говорят, белые маги, черные маги, это все прикрытие, ничего нет. Такого, что, который может оправдать это дело. Вроде бы иконочки у них там дома стоят, пятое, десятое. Я признаюсь честно, когда в школе учился, именно в девятом классе, мне тоже нравилось, девчонки что-то у нас там крови делали, там написали здесь, да, нет, стрелочку, иголку ставили, она шевелилась, показывала. Это действует, понимаете? И, к сожалению, те ребята, которые этим занимались, вот мои знакомые, у них жизнь, к сожалению, заканчивалась в молодом возрасте и заканчивалась не очень благополучно. Кто занимается этим делом, заключает сделку с дьяволом, поймите меня. И это не шутки, как бы там на картах что-то погадать, еще что-то, на самом деле очень страшно. Как бы вам объяснить вот это, то, что это модно, современно? Сейчас это просто прикрывать. Сейчас настоящих-то очень мало. Но они есть, на самом деле. Вот если вы попадете просто, во-первых, вы предаете Бога, недоверием к Богу. Во-вторых, вы хотите вмешаться в промысел Божий. Вы хотите узнать свое будущее. Да одно будущее, помрем мы все когда-нибудь. Поэтому чего вмешиваться туда же, знать, а будет ли у меня избранный не будет? да какая разница. А если будет, но ну, тебе же надо будет знать, когда, а он будет у тебя. Ну ладно, там через два года слушайте, а, а какой он будет, а вдруг он мне не понравится, слушайте, а вот, и начинают люди вот, ну, ерундой страдать. Ребята, никогда не обращайтесь, а если обращались, то, пожалуйста, на исповеди обязательно в этом нужно каяться. Это вы даже представить не можете, когда человек, когда священник принимает исповедь у тех людей, которые занимались этим. Священник потом в хлам убитый, выходит из храма. Как бы мы все равно это не показываем, но священнику очень тяжело. Я не знаю, конечно, ну, Другие священники тоже подтвердят, но очень тяжело потом.
2: Все уже я все а ждала. Нет, вообще сокрыто, конечно, будущее, да, незнаемые не, не дата смерти. Представляете, мы по-другому бы жили,
1: а если хотя бы знали. Знаете, вот псалтири, если читать. Ребят, вот вы знаете, я как бы сам ленюсь иногда читать, но все равно читаю. Я раньше очень любил псалтири читать. Там тоже все сказано. Пророк Давид говорит, Господи, скажи мне число дней моих, чтобы я мог подготовиться. А вы знаете, вот будете молиться, а вы знаете, вот мы сами о чем, о чем просим. Вот будем просить иногда Бога, вы знаете, вот Господи, скажи мне число дней моих, да, чтобы я смог подготовиться. И Он скажет, пошлет болезнь, рак, например. И ты будешь знать число дней своих, и ты будешь готовиться. И когда даже молитесь, вы знаете, вот, вот иногда просишь того, думаешь, это все нормально. Господи, дай мне смирение, да. Вам такое в жизни потом происходит, что на самом деле вот это вот нужно испытание пройти, чтобы смириться. Поэтому, когда молитесь, говорите, Господи. Сделай так, чтобы все хорошо было, пожалуйста, ладно.
2: Один батюшка сказал, что он просил, как бы вот, ну вот мученики, особенно первые мученики, они так страдали за Христа, а что мы тут у нас, одно удовольствие, ну, дай мне хоть немного пострадать. Он как раз к стоматологу шел, говорит, помню. я потом, я, говорит, пожалел, что я это сказал, господи, какие были муки, зуб раскрошился, они, могли, в канал упал, говорит, я чуть не Представляете, помню. Представляете,
1: что... а мученики как мучились. Да. Колесование,
2: там... да, Георгий Победоносец.
1: Я говорю, не дай бог, вот сейчас зайдут, вот и нас к стенке поставят. Готовы ли мы за Христа пострадать. раз об этом думают? Это, это просто... очень страшно. Даже дело. мысли
2: невыносимы, да, а да. жития веры, Надежды, любови матери к Софии не могу. Вот не просто не, недосягаемо это как. как представляете, это какая любовь
1: к Богу была это? И
2: доверие, придет, да. И придет. Авраам, опять-таки, тоже сегодня опять вспоминал, который, да, на... сына своего готов был отдать на смерть. Да? В голове он уже это совершил. Это же что-то нам вообще абсолютно недоступное. Ну что, вот так вот прошла наша встреча сегодня. Я надеюсь, что все получили свои ответы. Знаю, что не все задали, но знаю еще, многие из вас, не задав вопрос, услышали ответ. Так обычно бывает, когда ты что-то очень хочешь, и вдруг где-то иносказательно в ответе отца Петра услышали что-то и для себя. Надеюсь, что так и было. Со своей стороны хочу сказать, те, кто хочет как-то послужить, в делах милосердия вы можете присоединиться к нашему фонду Женщина за жизнь». Мы помогаем беременным сохранять беременность. У нас есть школа волонтеров, можно обучиться у нас. Каждый месяц мы открываем новый набор. Вот. Тут очень много девушек, женщин, сестер. Вы можете найти меня в Инстаграме, например, и присоединиться к нашему фонду. Мы очень ждем всех, тем более, что вначале мы как раз с отцом Петром об этом и говорили, что милосердие... Всем нам помогает как-то в этой жизни справляться. Помимо работы есть еще дела, хорошие, благие. Иногда не знаешь, к кому пойти, к кому постучаться, чтобы помогать. Так что милости просим. Все, друзья, спасибо огромное.
1: Ребят. Мне очень приятно было, вот, mm -hmm. я даже не ожидал, вы знаете, просто я про себя все думал, да вот издалека еду, как бы, ну, из такой деревушки в Москву, и тут, представляете, встречу для меня, как бы, ну, приготовляют. А потом меня так смирили, да это, говорит, из-за Наташи все пришли, что ты говорит, это, <свят> на нее посмотреть. Ребят, заключение, я, можно я еще раз повторюсь? Ребят, мы с вами очень богатые люди, цените, ладно, вот то время, которое у вас есть, те моменты цените, вот, и просто, когда вам плохо... Вспоминайте вот этот момент, то что вот в больницах лежат вот мальчишки, девчонки, которым хуже, чем вам сейчас. Вот они бы рады бы вот вашим проблемам, вашим вот этим всем каким-то неурядицам, но они, к сожалению, даже встать не могут. Поэтому цените время, цените тех людей, которые вас окружают, ладно, своих близких, самое главное, любите, цените и, пожалуйста у Бога не только просите, но и благодарите Его всегда. Не забывайте, вот, чем больше вы будете благодарить Бога, за каждую мелочь, Господи, вот, домой пришел, слава тебе, Боже, дошел, и никто меня там не толкнул, не плюнул, слава Богу, спать легли, крести, поцеловали, вот, Обязательно целуйте свои крестики. Это вроде бы детская такая вот наивная штука, но вот я, я целую все, всегда свой крестик. И как-то Господь помогает. И кстати, вот крестик вот этот я 15 лет назад нашел на улице. Я его до сих пор нашел. Не думать, что я чужой крест несу, нет. Я когда его нашел, я смотрю апостол Петр. Думаю, ничего себе. Сзади, а спереди Иисус Христос. Я его до сих пор нашел. Я его нашел на улице. Так вот. Сейчас вам покажу даже. Он небольшой, не бойтесь. Да нет. Это можно. Серебряный крестик обычный. Вот здесь Христос, а тут сзади апостол Петр. Обалдеть. Обычный крестик. Я его до сих пор ношу.